0: Hola, ¿qué tal amigos de Dios Las Cáceres? Nosotros nos juntamos. Bienvenidos a una emisión más. Hoy tenemos un súper temazo, súper interesante. Hoy vamos a hablar de orgasmos femeninos. Así es que no se vayan, acompáñenos, comenzamos.
1: Pues hoy tenemos un programazo, nuestra sexóloga favorita de casa. Con nosotros tenemos a Vero Aragón. Bienvenida, Vero. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas yo quiero, gracias. Yo quiero empezar con lo siguiente. Hemos hablado, bueno, hemos escuchado mucho de orgasmos, mmm, pero a lo mejor en la práctica ya lo hemos sentido y no sabemos qué es eso. ¿Qué características o consideras que es eh, pues esa partecita donde dices, chip. Yo a lo mejor leí que me tengo que retorcer, ¿no? Pero no significa que te tienes que retorcer. ¿Qué es lo que tú consideras que debemos de estar alertas de que ya tuvimos un orgasmo?
2: Ok, el orgasmo es... Eh, bueno, hola, buenas noches a todas. El orgasmo es el punto máximo de placer en un, de, ante una respuesta, ante un estímulo sexual. Pero el placer es muy subjetivo. Ahora, esto es como una definición corta. En lo fisiológico, pues pasan muchas cosas. Eh, se define al, al orgasmo como una descarga de tensión repentina sexual acumulada durante el ciclo de respuesta sexual, resultando en contracciones de los músculos pélvicos de forma rítmica, el, y que son caracterizados por el placer sexual, pero pues el placer sexual es muy subjetivo porque todas las personas somos diferentes, así como no hay una única fórmula para eh, no nos gusta lo mismo por ejemplo en la comida, pues no reaccionamos igual ante los estímulos sexuales para lo que alguien será un estímulo sexual efectivo, para otra persona no lo será entonces pues así de subjetivo es el placer. Fisiológicamente se define por estas contracciones en la zona pélvica, eh, más o menos de unos eh, 20 segundos dura el orgasmo y son... Y entre... sí. <risa> <risa> Pero nuestro periodo refractario es muy corto, entonces nosotros podemos volver a tener otro
3: y otro y otro eso, eso leí, justo eso te iba a preguntar que, que absolutamente todas las mujeres somos multiorgásmicas y que ese multiorgasmo se, se puede dar eh, uno seguido del otro uno seguido del otro, o sea no es tengo uno y a lo mejor mi pareja también eh, terminó o eyaculó etcétera eh, y después volvimos a empezar, ¿es así o es como tengo uno y si sigo con la, con la relación,
2: otro día
3: no puedo tener otro orgasmo? Ahora,
2: esto él, atraviesa muchas esferas, lo cultural, lo psicológico, lo fisiológico, si sí estás tomando medicamentos, porque hay algunos medicamentos que inhiben la respuesta sexual, y también aquí en lo cultural, pues entra la cultura del porno, no, de que muchas mujeres se viven eh, insatisfechas o piensan que algo está mal con ellas porque es que yo no, yo no siento lo que está lo que estoy viendo en la pantalla no de yo no me siento como para actuar de esa forma entonces se viven invalidadas en su experiencia sexual también depende muchísimo de la persona porque hay mujeres que tienen un orgasmo y ya so, se super cansaron o quieren dormir o quieren, bueno no, las mujeres, las mujeres cuando tienen un orgasmo les da por platicar, a los hombres por, sí, lo que pasa es que las, las hormonas que se despiden durante el orgasmo, esas son las reacciones que hacen um, la mujer, bueno, finalmente como que quiere interactuar y el hombre le da sueño por las hormonas, la combinación de las hormonas este, entonces pues esta, así, hablando de una mujer que no pues yo quiero ser multiorgásmica pero la verdad es que ya cuando tengo un orgasmo ya estoy súper cansada estoy desgastada, conmigo para, eso es para mí con eso es suficiente, no es un mandato si lo quieres hacer pues depende también de muchos factores, de educa educación sexual, o sea si tienes acceso a educación sexual del tipo de cultura en la que vives, porque está muy castigada la sexualidad femenina, expresar la sexualidad femenina. O sea, tenemos muchísimos nombres para las personas que gozan libremente, este, nombres peyorativos, ¿no? Para las personas que gozan libremente de su sexualidad. Entonces, también el contexto de en dónde estén, con quién estén, o si están a solas, pero están mis hijos dormidos y yo estoy en mi cuarto a sola, y qué tal si me abren la puerta, o sea, todo esto va a influir para la experiencia sexual. Y otra cosa, estamos muy uh, concentrados en la parte de la zona pélvica, donde están los órganos sexuales pélvicos, para la única estimulación para llegar a un orgasmo, y entonces nos perdemos de una parte muy grande, que es toda la erotización, del cuerpo, ok, el cuerpo va a reaccionar a estímulos, primero está el deseo, se divide en varias fases el, el, el acto, el sexual. sexual, ajá, está el deseo, el estímulo sexual efectivo, eh, luego tenemos la fase de excitación, la meseta, el orgasmo, eh, la resolución y el periodo refractario, ok, entonces, eh, en, todos estos, en todas estas fases, pues primero, eh, ay, es que son tantas cosas las que se conjuntan. A nivel cerebral, desde que hay un estímulo sexual, se empiezan a aprender zonas del cerebro. En total, eh, se incluyen, se prenden más de 30 sistemas. Eh, algunos, por ejemplo, son el sistema límbico, que está relacionado con la memoria y las emociones. Entonces, en tu experiencia sexual tiene que ver tus experiencias sexuales anteriores y las emociones que estés teniendo en ese momento. El hipotálamo que está relacionado con el control corporal inconsciente, también eh, ah, en la parte, en la corteza prefrontal que está relacionada con el juicio y con la resolución de problemas o sea que también estás en ese momento activada esta zona también la zona del cerebro eh, que se relaciona con el tacto en total son 30 sistemas y pasa un cóctel neuroquímico en el cerebro eh, muy especial para que los orgasmos eh, tengan pues den estas sensaciones ¿no? ahora los estímulos que nos van a llegar nos van a llevar a esta fase de excitación. Eh, bueno, la, el pasar por la meseta y la fase de excitación pueden ser de dos tipos. Pueden ser reflexogénicos y pueden ser psicogénicos. Y estos también se dividen en, en em, extero, exteroceptivos e interoceptivos. La palabra lo dice, ¿no? Reflexogénico, pues es el reflejo. Te pegas, ouch, me duele, ¿no? Entonces, es bajo la estimulación, el tocamiento del cuerpo, o eh, eso es exteroceptivo, porque es algo que está afuera, o puede ser interoceptivo, reflexogénico, que se puede dar por los estímulos eh, al nervio pudendo o el llenado de la vejiga. Y están los, los psicogénicos, que también la palabra lo dice, de la psique, ¿ok?, y que pueden ser exteroceptivos. Esos son todos los que yo voy a percibir con mis sentidos, ¿ok? Y los interoceptivos, que son, por ejemplo, las fantasías. Porque están aquí, ¿no? O sea, eh, es un conjunto fantasías... desde el
1: cachondeo, así todo lo que estás sintiendo y pensando.
2: Exactamente. ¿Cómo te sientes con la persona? ¿Bajo qué context contexto estás? Este... Bueno, hablando de estadísticas hablando de estadísticas, se hicieron, o se hacen varios estudios para, porque se habla de que los hombres tienen más orgasmos, ¿ok? Y, y sí existe una brecha de, la brecha del orgasmo, debido, pues, a la cultura, es cultural, no es fisiológico, no tiene nada que ver lo fisiológico con lo cultural, porque en, hubo un estudio en donde eh, los hombres heterosexuales y las mujeres heterosexuales al masturbarse, se tenían la misma, el mismo digamos, nivel de éxito para lograr el orgasmo. Sin embargo, cuando los juntas, las parejas heterosexuales son donde existe una mayor brecha de orgasmo, donde los hombres el 95% de las veces llegan al orgasmo y las mujeres solamente el 65%. Solamente una mujer de cada cinco tiene un orgasmo por penetración. Estoy hablando de, de, de personas heterosexuales, ¿ok? Uh -huh. este, porque no hay tocamiento del clítoris, porque no hay una exploración del resto del cuerpo y de ahí viene esto deviene pues de lo cultural deviene de la cultura de la pornografía que muchas veces es, se usa como herramienta de educación porque como no hay educación sexual eh, este de calidad y accesible este, bueno aquí sí aquí sí, <risa> aquí sí <hay. risa> pues la gente se educa con, a través del porno, ¿no? Entonces esto es lo que tengo que performar, se hace como un manual y esto es lo que tengo que hacer. Entonces cuando está, hay penetración nada más y no se estimula la vulva o eh, además también entra el que las mujeres estamos más inhibidas para hablar de sexualidad porque a través de la historia no se nos ha permitido experimentar con nuestra sexualidad ni mencionarlo. ¿Okay? Y de repente llega una fantasía a tu mente, la quieres compartir con tu pareja y dices, ¿qué va a pensar de mí? ¿Por estoy, porque tengo esta fantasía. No, porque ya se movió desde el... así,
1: ¿no? Porque a lo mejor no lo estás pensando, pero ¿y ahora dónde aprendió eso?
2: <risa> Exactamente, entonces entra ahí lo cultural, el machismo. Pues, ¿quién te enseñó? Pues, ¿dónde lo viste? ¿Por qué quieres hacer esas cosas? Porque también está este esto de la madre, cuando ya tienes hijos o cuando es la esposa, ya pues es una mujer pura con una... Sí, ya, ya estás en un envoltorio de parte. sexualidad y entonces pareciera que hay otro tipo de mujeres que con ellas sí puede experimentar todo tipo de este, incidentes sexuales, ¿no? Y pues esto es cultural, definitivamente. Entonces, pues dentro de, 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 de um, todo este contexto, donde interviene lo cultural, lo psicológico, este, el acceso a la salud, el acceso a la educación sexual, eh, la cultura, todo esto eh, se mezcla con lo fisiológico. Porque, por ejemplo, si yo le tengo temor a la sexualidad, el sistema límbico es muy importante para... Eh, y el parasimpático es muy importante para el desempeño sexual fisiológicamente y si una persona está estresada no va a eh, no va a funcionar de forma óptima uh -huh. ¿qué pasa cuando te estresas? incluso cuando te van a ir a cuando vas a que te saquen sangre o que te van a poner una inyección si la persona está estresada se contraen el, el, las venas se contraen y el flujo sanguíneo también es esencial para el llenado de los órganos sexuales pélvicos y que se dé esta función durante la función, la fase de la excitación. El llenado de estos órganos sexuales pélvicos es pues esencial para que se pueda desencadenar eh, todas las, eh, todos los sistemas que se activan desde el cerebro y desde lo corporal. Entonces, pues ahí la importancia de, pues, acceder a la educación sexual. Si no la tienes, búscala. Hay muchas personas que hablan, que tienen mucho contenido de calidad de educación sexual. Este, no sé si me dejan mencionar a alguien, por ejemplo, para los adolescentes. Sí, claro. Yo les recomiendo muchísimo. Si tienes dificultad de hablar de sexualidad con tus hijos, con tus hijos, con tus hijas, ponlos en TikTok o en Instagram a, ser, a seguir al Dr. Gap y que se avienten de tarea, a ver, desde el TikTok número uno, ¿no? Porque tiene muchísimo, muy buen contenido. Él es, él es médico y es, eh, no me acuerdo cómo se llama su especialidad, pero es especialista en adolescencias. Entonces trabaja con puras adolescencias y el lenguaje que usa, además de que, bueno, sí, es muy técnico, pero les enseña con pepa. Ahora, eh, por ejemplo, para otro... Para otra comunidad, por ejemplo, podría ser eh, el sexólogo de bolsillo. Él también tiene, eh, él está en Instagram, yo no lo he visto en TikTok, está en Instagram y tiene muy buen contenido. Para otra comunidad, por ejemplo, la comunidad, eh, a gente que está interesada en el BDSM, está en Instagram, está Cristal de Sade, eh, que ¿Qué? también tiene muy, muy buena, buena información de calidad. Este, para nosotras pues síganme <risa> claro. eh, bueno son las personas que yo podría recomendar, hay otra página en Facebook que se llama Eros en Línea que está eh, administrada por un médico eh, ginecólogo sexólogo y también sube información de forma muy uh, agradable no solemne, entonces uh -huh. Este, al contrario, ¿no? Es como muy explícito dentro de las normas de papá Facebook, ¿no? Claro. Este, pero pues tiene, tiene buena información. Para los niños está eh, Facebook también, creo que se llama Pregúntale a Tania. Eh, y él, ella tiene muy buenos talleres para el uso de redes sociales en los adolescentes, para hablar del cuerpo en niñas pequeñas, eh, en niños también. O sea, sí tenemos como este, ya cada vez más, o sea, cuando yo empecé, no había así como que nada más tres, ¿no? Este, pero ahorita ya hay más, más contenido, porque luego me encuentro también en las redes sociales, que diciendo disparatadas, o perpetrando perpetuando, perpetuando los estereotipos de género, y este, perpetuando eh, el coitocentrismo, ¿no? O, eh, con contenido que nada más refuerza eh, las cosas que culturalmente nos han, no nos han permitido o explorar de una forma más saludable la sexualidad. O que ponen en riesgo, también he encontrado personas que hablan de sexualidad, que ponen en riesgo a las personas. Este, hace muy poco hice una denuncia en TikTok de una persona que... De, hace sesiones y en cámara les pedía que se tocaran eh, Ay, para mujeres. ¡Órale! ¡Qué horror! <risa> este, <risa> este es el de examen. La
1: pasada. <risa> el examen de la visual. Pasada, ¿o la
2: <risa> no, o sea, así. Entonces, este, pues hay que tener mucho cuidado cuando te acercas, hay que construir tu criterio y cuestionarlo todo. No hay que creerse todo. Hay también hay, hay una también en TikTok, Dios mío, que no sé cómo se llama, es una mujer pelirroja que ponte big y vas a ver todo. Ah, no. <risa> <risa> ah, no inventes. Oye, pero Ajá. pero ¿y cuántos
0: tipos de orgasmos hay en nosotras las mujeres?
2: Uno. Uno. Solo existe uno. Um, en la época de Freud él decía que había, bueno, por toda su su perspectiva él decía que había eh, vaginal y clitoral. Uh -huh. Pero no es así, porque la, 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 lo que sucede es que no, tampoco, tampoco conocíamos hasta hace, no sé, creo que 30 años, 35 años, se conoció por primera vez. O sea, estamos hablando de nada. O sea, cuando yo nací, no se sabía cómo era el clítoris. Uh -huh. No se sabía la anatomía del clítoris. Cuando yo nací, estamos hablando de ayer. No. Ah. Entonces, lo que sucede es que el clítoris, no tengo aquí nada, pero eh, el clítoris no es solamente el chicharito que vemos, eh, son los labios mayores, luego vienen los labios menores que están dentro, o a veces sobresalen porque todos los labios son diferentes, pero donde se unen los labios menores, ahí se encuentra el glande del clítoris, eh, que es el, lo, el que cubre el, el clítoris, tiene un capuchón, ¿ok? Y después tiene unos bulbos y tiene como unas patitas que esos bulbos abrazan la uretra y abrazan la cavidad vaginal. Entonces, eh, muy pocas mujeres, como les dije, una de cada cinco tiene un orgasmos por penetración. ¿Qué es lo que pasa en la penetración? Como el clítoris está abrazando, pues pueden llegar a, a suceder los orgasmos siempre y cuando también eh, el colpeteo, bueno, el movimiento está estimulando el clítoris en la, for, en la parte externa, pero como también estimula lo que abraza, las partes que se están abrazando, están rodeando la cavidad vaginal o están rodeando la vagina, entonces por eso se pensaba que había orgasmos vaginales, pero no, el órgano que produce los orgasmos, pues es el cerebro, con el clítoris, ¿ok? E incluso hay registros de personas que eh, por alguna situación diatrogenia, lo que sea, o violencia, ya no tienen clítoris, pero pueden tener orgasmos porque las funciones psicogénicas no se ven, este, mermadas. Eh, incluso como atraviesa eh, Neurológicamente pasa por, bueno, por la espalda, no puede explicar todo el sistema para no hacerlo. Y entonces <risa> pasa, mientras no se vean afectadas determinadas este, lumbares o eh, zonas de la espalda, el sistema para tener un orgasmo va a seguir sucediendo. Entonces puede haber orgasmos incluso sin tocamientos a través de la fantasía.
1: Pero entonces ya no entendí ahí. O sea, si ¿sí hay más clasificación de orgasmos o solamente está estipulado uno y los demás son variantes o cómo?
2: Son zonas, son zonas sensibles okay. que pueden estimular eh, el que son zonas erógenas o que te dan determinado placer. Pero orgasmos solamente hay uno. Hablan del punto A, del punto G, del punto U, del punto K. ¿No? que son zonas que están enervadas, que ayudan a la estimulación de, este, de los encuentros eróticos sexuales. Pero orgasmo solamente hay uno. Por ejemplo, el punto G, no que es el, como el más conocido. Sucede que la pared anterior, o sea, la que está casi como en la pancita por enfrente, donde está el ombligo, la pared anterior de la vagina... Es más, es la que tiene, en los primeros 3 a 5 centímetros es la que tiene sensibilidad, entonces si se estimula esa parte, no es que estés estimulando en sí la vagina, sino que estás estimulando lo que se encuentra detrás de, la, de esa pared, que es um, lo que algunas personas llaman la próstata femenina, que no es una próstata eh es una reminiscencia de lo que fuera ser una próstata. Cuando nosotros nos formamos, cuando somos unas células, venimos de, somos iguales. Entonces llega un, hay un gen y, y que se activa, hay sustancias que se activan y dice, ah, este es, tiene una X, tiene este, estas son puras X aquí, ¿no? Entonces aquí voy a inhibir el crecimiento de un pene y se va a formar una vagina. Y si encuentra que hay XY, entonces va a eh, estimular esa célula que somos para que se forme un pene ¿okay? venimos de lo mismo entonces eh, obviamente eh, todas las partes, por ejemplo los testículos digamos que son no lo son ¿eh? pero la parte de la célula que se forma eh, que forman los testículos es la parte de la célula que forma los ovarios Ok, eh, el, el glande, pues también lo tiene el pene, también lo tiene el clítoris y es la parte más sensible, el glande, así como la parte externa del clítoris. Este, están eh, las, eh, las glándulas parauretrales que se, se forman en distintas partes del cuerpo, eh, pero ahí están las glándulas parauretrales. Y entonces, como nosotras no necesitamos la próstata, se inhibe ese crecimiento y se va haciendo, este, quedan reminiscencias, y eso es lo que cuando en el punto G se está estimulando. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando estás estimulando este punto? Aquí viene la eyaculación, porque son tres cosas, son cosas diferentes. Un orgasmo, la lubricación, la eyaculación y el squirt son cosas son Diferente. procesos diferentes, ¿ok? Antes se creía que las glándulas de Bartolini, está la, está la vulva, está el crítoris, la uretra, la cavidad vaginal, y aquí estaban las glándulas de Bartolini. Antes se creía que esas, el líquido que salía por ahí era, era la lubricación. Hoy se sabe que no es suficiente para lubricar. Y también se sabe que la vagina tiene su propio sistema de lubricación. Gracias a los estrógenos que acarrean los líquidos a través del epitelio vaginal. Entonces, es como si la vagina sudara, uh -huh. esa es su, por ahí lubricamos. Hay una imagen que está como muy viral, que ponen la vulva y dicen, por aquí hago pipí, por aquí, y está errada. Y lo malo es que está muy, muy viral. Lo he visto, lo he visto muchísimas veces porque no es así. Este, en el, está el clítoris, está la uretra. Y al lado están las terminaciones de las glándulas de esquene o las parouretrales, que esas son las que se estimulan por la parte anterior, esta que estoy hablando, donde es más sensible la, la, la pared de la vagina y se siente como rugosito porque vas a estar tocando esta reminiscencia. Esto lo que va a hacer es que va a estimular pues toda esta parte interna del clítoris y va a estimular esta reminiscencia. Primero tenemos la lubricación, que ya vimos que es parte de la vagina, ¿no? Que ese es trabajo de la vagina. Luego tenemos la eyaculación. La eyaculación es un líquido blanco como el lechocillo que sale a través de las terminales de las glándulas parauretrales, ¿ok? Eh, y tenemos también el squirt, que este no es suficiente, como se acumula mucho líquido al estar Estimulando esta parte sale por la uretra. La vejiga se llena de un líquido que no es orina, tiene otros componentes y entonces sale por las glándulas paroretales, también están conectadas con la uretra y sale por la uretra. ¿Ok? Y puede ser de unos días, digamos, tantito así, un vasito hasta casi un litro. O sea, muy y, abundante. Y, y platicamos en un
1: programa anterior que tampoco se estresen porque no todas, o sea, biológicamente, pues no todas pueden llegar a hacerlo, ¿no? O sea, mm. qué padre si lo tiene.
2: <risa> y si no, pues tampoco se estresen. <risa> y, además, <risa> y además, no todas las personas, no todas las, las personas con vulva, Disfrutan de tener un squirt. O sea, ya lo tuve, pero no fue agradable, agradable para mí. Entonces pareciera que hay algo mal en mí porque todo el mundo está diciendo que wow, que el squirt, que no sé qué. Uh -huh. y, y entonces, no. es super... sí, y yo no lo estoy viviendo de esa forma. Por eso es muy importante recalcar que la sexualidad y el placer son totalmente subjetivos, así como somos diferentes en todo, pero nunca vamos a coincidir al 100% con otra persona. Porque nuestro bagaje genético, cultural, este, ambiente, todo es diferente. ¿Okay? Nuestro temperamento, todo es distinto. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si tú ves cosas y crees que hay algo mal en ti porque lo que estás viendo no corresponde como tú lo vives, tranquila, no pasa nada. Si tienes dudas, aquí estoy yo en el baúl de Verónica. Me puedes mandar un mensaje y puedes agendar una asesoría o con el doctor Gap o con el sexólogo de bolsillo o con las personas que me con Libisex. Puedes, puedes preguntar y para que puedas ver las inquietudes que tienes y pues relajarte, porque lo es súper importante en los encuentros eróticos sexuales. En la, en la autoestimulación, autoerotismo, la relajación. Es súper importante, porque si no llega la sangre como tiene que llegar, además estás estresado, pues eso eh, inhibe, o obstaculiza eh, el disfrute del placer sexual. Oye, no, y mira,
4: aparte cada cuerpo es diferente, ¿no? Perdón Angie, o sea, es como dices tú, ¿no? O sea, cada cuerpo recibe lo ve de diferente forma, no hay, no hay que estresarnos porque a lo mejor Angie sí sacó todo su fuá y yo no, ¿no? ¿Me sabes algo? No, pero sí, o sea, sí es cierto, porque muchas veces estres, te como tú como mujer te estresas porque dices, hoy oh, yo acabo, vi un, como dice Vero, ¿no? Vi un video porno y vi que la chica estaba hasta
3: por allá, no aventaba todo. Ay, sí, le salen litros y litros y litros Ajá. de ni las vacas. <risa>
4: Y dice yo no, y mucha gente se estresa, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas mujeres decimos, ay, o dicen, ay, no, porque yo no, yo, uh. ¿no? Pero sí es cierto, o sea, no hay que estresarnos por cosas que, pues, a lo mejor no las manejamos iguales,
3: las manejamos diferentes. O espantarte si te Ajá. sucede, porque hay quienes dicen, o, o que les dé vergüenza, ¿no? Porque es de, es que me hice pipí, es que qué pena, qué, qué le digo, ¿no? <risa> Bueno, eh, eh, que existe la incontinencia urinaria sexual
2: durante el encuentro sexual, pero el líquido obviamente pues va a ser orina y se uh -huh. va a ver pues amarillento, ¿no? Y te vas a dar de que cuenta, hidratada ¿no? Y el olor es totalmente Ajá.
3: diferente también. Sí,
2: exactamente. Pero
3: yo te quería preguntar, ¿existe alguna causa fisiológica, algo que impida a la mujer tener orgasmos? Eh, no sé, vaginitis o papiloma, cáncer, no sé, algo, algo. Fisiológicamente sí existen factores que impidan
2: eh, el, el, el tener un orgasmo, pero es lo mínimo. O sea, el porcentaje es muy pequeño. Casi todo lo que te lo impide es psicológico. Por aquí tengo la estadística, pero bueno, es que tengo aquí todas mis cosas que <ríe> porque me gustan los números, ¿no? Oye, Me gustan los mira, números.
0: ¿Y qué ejercicios podrías recomendar a las chicas? Porque tú hablabas de una estadística donde las digamos que hay una eh, diferencia entre los varones y las mujeres los varones llegan, hay más número de varones que alcanzan su orgasmo en comparación con las chicas. Eh, en el caso de, de las personas que llegan contigo a consulta que no pueden tener un orgasmo o que no lo identifican y que tienen que trabajar para conseguirlo ¿Cuál es tu recomendación como tal? Híjole, muchísimas cosas
2: hay aquí en tu pregunta. Primero no poner en la sexualidad, bueno, para eso se tiene que trabajar, ¿no? Eh, no poner como, únicamente es válida mi experiencia sexual si tengo un orgasmo. O solamente es placentera si tengo un orgasmo. Eso es muy importante, porque entonces, ¿dónde dejas todo el erotismo? Por ejemplo, cuando hablan del pre, eso es una experiencia de sexo tocamientos, eso es sexo, no, 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 no hay como que pre, pre de qué, o sea, de, de penetrar, pre de la penetración, no, eso no es el sexo nada más, eso es coito, pero el sexo es desde que te veo, desde que me llamaste, lo planeamos, este, lo que me voy a poner, cómo huelo, cómo huele la otra persona, si me peleé hace tres días con la persona o no, o sea, es muy, muy extenso, eso sería lo primero, no poner el orgasmo eso. eso. ¿Mandé? Quitarnos de la cabeza que es
0: obligado el tener un orgasmo. Ajá, y si
2: no lo tengo, no lo hice bien, ¿no? Uh -huh. Disfrutar la sexualidad como bien el erotismo, eso también va a relajar muchísimo y te va a permitir llegar a un orgasmo. Uh -huh. O sea, es como la paradoja, ¿no? Uh -huh. este La relajación como ya lo dije, tiene mucho que ver. Uh -huh. Ahora también en este camino de, del erotismo si sí, yo voy a tener con otra persona, o sea, voy a incluir a otra persona en mi experiencia sexual, eh, ¿cómo me comunico? Es muy importante, es diferente la intimidad sexual y la comunicación de, de, de las vivencias sexuales es muy distinta a cómo me comunico en la mesa comiendo con mi familia, ¿verdad? Claro. Entonces, <risa> pero muy distinta. Muy diferente. Y antes de eso, ¿qué voy a comunicar? Si yo no sé qué me gusta, si yo no me he toqueteado toda como si fuera limpia de catemaco, por todos lados, ¿cómo voy a saber qué me gusta? Por ejemplo, yo explorándome descubrí que me gusta mucho esto. Y dices, ¿cómo ahí? Ay, 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 me dieron. <risa> ¿Cómo, cómo ahí? Si esto no es una parte, este, no, no, es, eso no es sexual, ¿no? Piensas en sexo, nalgas, pechos y la zona pélvica. ¿y qué pasa con el resto del cuerpo? todos esos estímulos están conectados porque tu sistema
3: nervioso va a captar todos esos estímulos Entonces... ¿sabes qué? justo yo yo siempre he creído fielmente que hasta un beso te puede llevar al orgasmo si está bien dado si... sí, de poquito hasta que ¡Ah! sí. <risa> me encantan las caricias
2: que <risa> el contexto lo permite claro Sí, claro que puede haber orgasmos sin penetración, por supuesto que sí. Y puedes quedar
1: satisfecha, o sea, eso también está chido, como
2: dice Vero. O sea, no Ajá. es
1: nada más ya penetración y ya, ¿no?
2: Exacto. Eh, exacto. Mira, por ejemplo, hasta ahorita que hablábamos de estadísticas, que los hombres heterosexuales tienen un 95% de... Este, llegar al orgasmo durante sus encuentros y las mujeres heterosexuales, el 65%, ahí en medio hay otro, otras personas. Están las personas que nacieron con las personas con pene homosexuales, tienen una estadística del 89%, las personas con pene bisexuales, del 88%, las lesbianas, del 86%, las mujeres bisexuales, del 66%, y hasta abajo, las mujeres heterosexuales, con el 65%. Y e pero, pero, no sucede lo mismo con la masturbación. Miedo. En la interesante. cuando nos masturbamos, sin importar si tienes pene o tienes vulva, la estadística es la Ay, misma wow. a través de la masturbación. Pero las mujeres que se masturban, hay en menor número que los hombres que se masturban, porque la masturbación masculina está dado por hecho. Uh -huh. pero la masturbación y empiezan más vida? temprano
3: que la femenina también eso es, son
2: cosas que creemos pero esto es todo esto es cultural pero las cosas son diferentes a lo como nos las están presentando nada más que hay que pues indagar uh -huh. este les iba a dar otra estadística ah bueno durante la masturbación también se hicieron estudios eh, midiendo las zonas cerebrales que se activaban y la diferencia entre tener un orgasmo por medio de la masturbación y tener un orgasmo con otra, compartiendo mi sexualidad con otra persona, la diferencia fue, no fue significativa. No fue significativa en cuestión de, de todo el cóctel químico que se, que se despierta, no fue significativa. Lo único que encontraron es que cuando te estabas masturbando se activan más unas zonas en la, en, las, en la fase media de la excitación y cuando estás con una persona en la fase sí, avanzada sí. De, de la excitación. Pero es tan mínimo que no es significativo. Cuando algo es significativo es que se sale de un rango, estadísticamente hablando, ¿no? Pero es tan poca la diferencia que no es significativo. Entonces,
3: pues, no importa si estás con alguien o estás... Contigo mismo sí, pero ya para terminar porque el, el tiempo nos comió con este tema súper interesante que nos tienes con la boca así pues ver, estamos
4: ahí canalizando que estamos haciendo mal dice.
3: pero yo soy de la idea también de que para tener un buen orgasmo sí necesitas estar al 100 en el momento de no eh, si, si estás con tu pareja, pues la pareja tiene que aportar, tiene que tocar bien, tienes que sentir rico, tienes que estar ahí. Pero entonces, ¿qué hay de el orgasmo es de quien lo trabaja? si ¿Sí depende totalmente de ti o si es 50 mi pareja y 50 yo?
2: Pues se dice mucho esto y esto lo decía este, Anabel. Anabel, que ella fue, o sea, yo estaba muy joven cuando empecé a escuchar, incluso me paraba así, porque él, él, estaba su programa de radio, Ajá. justo a la hora que mis, mis hijos salían de la escuela, entonces me esperaba, sí, sí, estaba muy interesante, a que me diera la, el último minuto que me daban para que no me pusieran el <risa> recoger a mis hijos de la escuela, y, este, y ella decía mucho esto, que el, que el orgasmo es de quien lo trabaja, pero pues con quién lo vas a tener. Uh -huh. O sea, si vas a interactuar con otra persona o, o con otras personas, pues tiene tienen que haber muchos factores. La confianza, eh, comunicación. la comunicación, el respeto, el compromiso. Muchas veces decimos, Ay, no, quiero, un, quiero sexo sin compromiso. Te tienes que comprometer, aunque no tengan la etiqueta de novios, pareja, free, fuckboy, lo que quieras el tener, si tú tienes un encuentro erótico sexual con una persona, hay compromisos y eso atraviesa todo lo que trae la persona de enfrente y todo lo que traigo yo. Obviamente entre más educación sexual tengas, más conocimiento de tu cuerpo, sepas que tienes derechos sexuales, que tienes derecho a tener los orgasmos, que se te dé la gana, que te puedes, que te puedes tocar, que tus fantasías son tuyas y a nadie va a ver qué es lo que, con lo que estás fantaseando y que lo puedes usar para estimularte. Los sexólogos, los sexólogos algunos tenemos una herramienta que se llama expresiograma, donde vienen diferentes expresiones de la sexualidad y... Ahí existe la parte erótica, la parte no erótica y hay niveles dentro de esa parte no erótica y la parte este, erótica de estas prácticas sexuales como ver, ser visto, los frotamientos, es otro dato. Mientras, se tienen, mientras tienes un encuentro sexual durante la fase de excitación y el orgasmo, eh, se duplica tu eh, resistencia al dolor.
3: Ah, ok. Entonces, por eso existen las, las prácticas, por ejemplo, del BDSM, que se nalguean, que se amarran, que se jalan el cabello, todo ese rollo, ¿no? ¿no? No. Esto
2: es porque la práctica en sí resulta un estímulo sexual efectivo para la persona. Pero todas las personas, cuando tenemos eh, todo este cóctel químico del orgasmo, eh, lo que... Des, la parte que se encarga de decirte que tienes miedo o dolor se inhibe. Entonces, sientes menos eh, miedo y, el, y puedes aguantar el dolor hasta el doble de lo que si no estuvieras teniendo un encuentro sexual erótico, este lo cambia esa percepción del dolor. Sí, por ejemplo, los del primeros, dolor ¿no? Una nalgada, órale. Ah, bueno, esto de las nalgadas también tiene su función. Porque cuando tú pegas, el cuerpo dice, ¿qué, ¿qué está pasando? A ver, vamos a ver qué está pasando. Y entonces el flujo sanguíneo va hacia allá para que el cuerpo vaya a revisar qué es lo que sucede. Y acuérdense que el flujo en los órganos sexuales pélvicos son fundamentales para un óptimo funcionamiento de estos.
3: Uh -huh. Ok, pero ¿nos puedes dar tus redes sociales, porfa, para que quien quiera contactarte, quien quiera conocer un poquito más del tema?
2: Ok, para estoy contigo.
3: Ok, soy de
2: El Baúl de Verónica en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Muy bien. Ahí me Pero, pueden contactar.
0: Perfecto. Oye, Vero, ahora por favor ayúdanos, ya sabes, hacer nuestro corazoncito, porque sabemos que tú eh, nos dedicas este tiempo con todo tu corazón y nosotros estamos aquí también aprendiendo tanto de ti, que de verdad, gracias por este, por tu tiempo.
2: Ay, no, gracias a ustedes por el espacio, porque esta es información que deberíamos de tener desde, desde la adolescencia, imagínate, en la adolescencia ya deberíamos de tener esta información. Bueno, hoy día, desde sí, tarde.
4: Pues sí, Verito, muchas gracias, mira, muchas gracias, te agradecemos las diosas que estuviste con nosotros, nos enseñaste mucho, y la verdad aprendimos creo que demasiado todas nosotras, y todo el público que te ve, bueno, gracias. Berito, mira, muchas gracias por acompañarnos, gente público bonito, nos vemos en otro programa más de Dios las crea y nosotros nos juntamos. Y otra cosa, no se olviden de seguirnos y de escuchar nuestros podcasts que se encuentran en Spotify y... Spreaker, ah, en su plataforma favorita. En su plataforma, en la que gusten, escúchenos. No nos dejen de escuchar y ya saben que aquí estamos las diosas, así que, adiós.
1: Bye, bye. bye muchas gracias. Bye, bye.